0: Elfino.cr presenta Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches a todas y a todos. Hoy es jueves 15 de octubre del año 2020. Como siempre agradeciéndoles por su compañía, tanto a quienes nos siguen en vivo vía Facebook, como a quienes nos van a escuchar, van a escuchar en diferido por las distintas plataformas donde se reproduce el podcast Gracias también a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a todos ustedes y a todas ustedes los jueves a las 8 de la noche. El programa de hoy se llama Costa Rica versus Costa Rica por razones obvias. Eh, mucho pasa entre una semana y la otra. Del jueves pasado a este surgió una iniciativa convocando al diálogo nacional y... Antes de llegar a este programa, ya esa iniciativa eh, se desplomó. Hablaremos de eso hacia el final del segmento de hoy, donde procuraré hacer un resumen de las muchas noticias que acontecieron hoy mismo. Así que no, no habrá espacio de, para retomar lo que pasó el martes y demás. Hoy fue quizás el día con más noticias que recuerden el año. Ciertamente estamos agotados. Eh, pero antes de eso quisiera... No puedo no eh, referirme al fallecimiento de una querida amiga el día de ayer, Andrea Soma. Eh, como ustedes saben, Delfino CR no tiene una junta directiva. Eso pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que se podría decir que yo dispongo de una total libertad editorial y no recibo digamos línea de ningún tipo la desventaja es que por supuesto yo soy el único responsable de de cualquier error que cometamos y bueno eso me parece de todas maneras lo más correcto pero sí en nuestra etapa de arranque convocamos una junta directiva asesora donde tuve el privilegio de contar con la participación y ayuda eh, de tres queridas amigas Eh, Karina Salguero, quien actualmente dirige el Teatro Nacional y de hecho tan pronto fue nombrada, no pudimos continuar con con esa colaboración suya. Carolina Orcullo, a quien mando un muy fuerte abrazo. Y Andrea, quien fungía como directora de la Fundación Omina. Tres mujeres brillantes y excepcionales, muy distintas entre ellas. Eh, y cuyo criterio y buen consejo nos ayudó a ir tomando decisiones a medida que iba avanzando el proyecto. Eh, Estoy absolutamente convencido de de que lo respaldaron siempre por por completo y y en el caso particular de Andrea no alcanzarían las palabras para eh, poder compartir con ustedes todo lo que quisiera decir Sobre ella y sobre no solamente el el aporte que nos hizo en ese espacio particular al proyecto como tal, sino a mí en en lo personal. Como ser humano, conocerla fue una experiencia significativa y catalizadora en mi vida. Y lo mejor que puedo decir es que en adelante eh, espero siempre en mi trabajo, en nuestro trabajo, honrar las luchas y las batallas que ella emprendió eh, y las ideas que ella tenía para un futuro mejor, que eran lo que estaba trabajando con su fundación. Y articulando todo eso desde acá, recordándonos que desde Costa Rica, muy a pesar de tantas cosas que están pasando en este momento, se pueden encaminar grandes ideas, se pueden encaminar grandes proyectos y se pueden hacer grandes diferencias, y ni siquiera a la luz de sucesos y eventos tan desmoralizantes como los de hoy, eh, podemos perder eso de vista. Así que a ella dedicado este programa y y mi amor y gratitud eh, siempre, a su familia y a sus seres queridos, nuestro más sentido abrazo. Eh, Habiendo dicho eso, como les decía, hoy fue un... Un día muy, muy movido y un día, y un día inevitablemente doloroso. A, a lo largo de, de varias de las noticias que, que vamos a comentar y compartir, pues eh, constatarán que no, no fue una jornada fácil. Eh, pasaron tantas cosas también que se les pueden haber escapado dos. Una de ellas creo que positiva para mucha gente que la estaba pidiendo hace mucho tiempo, otra claramente e inmensamente negativa la primera es que es, hoy se ha que a partir de este fin de semana todas las placas podrán circular tanto sábados como domingo y hasta las 9 de la noche eso pasó hoy lo que pasa es que también pasó tanta cosa que como que no se registró mucho como tampoco se registró que el día de hoy se reportó el récord de fallecimientos en 24 horas a razón de COVID-20 COVID 20. Eh, recordemos que son personas que fallecen con COVID, ¿verdad? No necesariamente a causa de COVID, pero así es como se registran y se reportan. Y además, a esta triste noticia hay que agregar que dos de estas personas serán menores de edad. Ayer eh, se registró un pico de 1.556 casos, que es el segundo reporte más alto que hemos tenido en el año. Entonces, eh, creo que no podemos perder de vista que, que hay pandemia y que, y que sigue habiendo pandemia y que quizás a razón de todo lo que está pasando o que ha venido pasando, y a razón de que claramente la ciudadanía y la población en este y en cualquier otro país siente un hartazgo y un cansancio, como que pierde un poco de vista, se le sale un poco del radar que también estamos este, enfrentando este, este inmenso desafío y que, y que no estamos en un momento, es decir, veníamos como tomando un pequeño respiro pensando que quizás se mesuraba un poco. Eh, La ola y y, y entre ayer y hoy dos muy malas noticias. También hoy en la mañana recibimos un golpe muy fuerte como país. El INEC reportó que la pobreza por nivel de ingresos subió 5.2 puntos porcentuales, alcanzando una cifra de 26.2. Hace mucho tiempo que venimos hablando del famoso 20% y de cómo hacer para bajarlo y evidentemente... eh, en los últimos dos años esto se ha venido complicando y ahora, pues, por razones obvias, se nos disparó y, y se nos empieza a salir de control. Ese es el valor más alto que hemos tenido en 28 años. Y implica que entre julio del 2019 y julio del 2020, 83,888 familias cayeron en pobreza. Además, la pobreza extrema creció en 1.2 puntos porcentuales, que es el equivalente a casi 20,000 hogares. Son indicadores Inmensamente preocupantes, que también en un día normal, digamos, creo que hubiese sido el tema de conversación de todo el país, eh, y bueno, a la luz de tanta cosa que pasó hoy, no quisiera que se perdiera de vista quizá lo más obvio y lo más grave, eh, y, y, y la raíz de todos los problemas que estamos enfrentando, lo hemos hablado en otros programas, el tema de la inequidad, Eh, y estamos hablando constantemente de reactivación económica y de generación de empleo y mientras no encontramos los caminos para encaminar eh, ambas necesidades esto empieza a suceder y hay muchísima gente que está pasándolo cada vez más mal y siento, pienso, creo, que quienes estamos en una posición de privilegio de todavía tener nuestro trabajo tenemos que tenerlo presente y eso tiene que además de alguna manera reafirmar nuestro compromiso con el país para aportar desde donde podamos y como podamos, porque esto nos va hundiendo a todos como, como nación. También se anunció hoy que los bloqueos serán suspendidos por una semana. Eh, Celi movido convocó a conferencia de prensa. Recuerden que hoy los líderes del Movimiento Rescate Nacional Habían anunciado que se iban a reunir para reagruparse y para decidir cuáles iban a ser, cuáles serán sus siguientes pasos. Esta reunión se celebró en en la conferencia episcopal eh, y ahí se anunció que darán una especie de tregua al gobierno hasta el miércoles que viene, solicitando una vez más eh, una reunión con el presidente Alvarado, caso contrario, retomarán. Este, los bloqueos a partir del miércoles así que son por así decirlo siete días de gracia para que suceda algo que ojalá impida ese escenario eh, Don Selimo dijo que el gobierno de la república continúa sumamente agresivo pareciera que quiere ver sangre en este país y, y lo que realmente pareciera es que necesitamos dejar de decir ese tipo de cosas eh, más en este momento Ahí mismo en la conferencia episcopal les cayó la Fiscalía General de la República con una citación a 10 miembros del Movimiento Rescate Nacional eh, por las denuncias que se están procesando en su contra. Y aquí tenemos que tener presente que hay un tremendo destrame legal. Y hago también otro paréntesis. Es importante que entendamos que cualquier cosa que suceda no va a a gozar del beneplácito colectivo. Eh, Todo el mundo parece tener una idea de cuál debería ser la solución. Ya hablaré de eso un poquito más adelante. Pero nadie parece tener claro que cualquier camino que se tome en algo tan particular como esto, digamos, si se les procesa o no por los delitos de los cuales se les acusa, o en algo tan macro como cómo vamos a salir del déficit fiscal, habrá montones de desacuerdos y el ejemplo que se me ocurre con esto en particular es que alguna gente decía no no lo mejor es no este que la denuncia no camine porque entonces se les martiriza es un argumento digamos válido si se quiere gente que considera que no es buena idea pero entonces eso nos lleva a un montón de otros debates cuándo es buena idea y cuándo no es buena idea aplicar la ley y, y si entonces consideramos que es mala idea en estos escenarios, entonces habría que modificar la ley, pues por eso la ley es, es, está viva, es orgánica, evoluciona con las sociedades y entonces tenemos que tener una conversación en términos de cuáles eh, delitos tiene sentido que existan y cuáles no, las la tenemos y hacemos las reformas del caso, pero ya entrar a discutir si aplicamos o no el estado de derecho y en cuáles casos sí o no, es un tema mucho más complejo, que tiene muchos este, aristas. Entonces, de más allá de la posición que tengamos, tenemos que entender que cualquiera que sea la resolución que se tome en esto o cualquier otro evento particular asociado a todo el, el destrame en el que está hundido Costa Rica en este momento, va a generar ruido. Lo, o sea, lo que nos paraliza en este momento no puede ser la idea de que habrá un grupo de gente que esté inconforme, porque siempre, inevitablemente, lo va a haber para un lado o para el otro. Hay que avanzar en alguna dirección, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande y parece que no somos capaces de dar un paso para ningún lado entonces sí, les decía, esto es un destrame legal porque bueno, un grupo de ciudadanos los denunciaron por la razón de los bloqueos que se han protagonizado en los últimos días en principio por obstrucción a las vías públicas, entorpecimiento de los servicios públicos e instigación pública a esas denuncias se sumaron las que el propio gobierno este activó hoy y ya incluyó asociación ilícita, instigación pública obstrucción de la vida pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión, responsabilidad de los promotores y directores, los cuales atentan contra la tranquilidad pública, poderes públicos, autoridad pública y seguridad común así que solicitó a la fiscalía que se les investigue por estos delitos no tengo muy claro si la citación porque se les va a indagar, lo que los están citando es para indagarlos, nada más ¿verdad? es en razón de los anteriormente denunciados o ya incorpora esto o si los anexarán, ya veremos lo que sí sé es que la propia Fiscal General de la República fue denunciada por otro ciudadano por incumplimiento de deberes y y, y casualmente se le le notificó ayer no sé si esto tenga algo que ver con las acciones de la Fiscalía de hoy, yo no soy de especular simple y sencillamente en el orden cronológico de las cosas así es como se desarrollaron Eh, pero si se dan cuenta hay como todo una compleja telaraña eh, de denuncias, citaciones que (coughs) veremos en qué terminan incluso recordemos que parte de lo que pretendía negociar el Movimiento Rescate Nacional en su momento con las autoridades era no ser perseguidos de ninguna manera por ningún delito a razón de los acontecimientos que se han registrado en las últimas semanas. habría que ver cómo funciona eso también. Entonces fue una reunión eh, ahí en el corazón de la iglesia católica con emboscada de la fiscalía que llegó a notificar a, a media humanidad. Solo a Corrales no lo pudieron notificar porque el hombre no estaba. Que no sé si es porque ya no va a estar del todo. O sea, él, él, él hizo un llamado a que ya no hubiera bloqueos cuando vio que la cosa se le salió de control. Pero no sé si es que ya renunció al movimiento o lo renunciaron. Entonces él me parecía que daba a entender eso. Don José Miguel dijo que se les había infiltrado el narcotráfico. Después resultó que apareció este personaje el martes, y acá lo pongo como bonus track, busquen en el nación.com una nota del periodista Diego Bosque, muy completa, que se titula Supuesto Garante de Derechos Humanos al Frente de Bloqueos cumplió siete años de prisión por tráfico internacional de drogas. Y es un perfil de este hombre que se llama Hermenigildo Ismael González Álvarez quien por alguna razón que yo no entendía el martes en los acontecimientos frente a casa presidencial eh, asumió como una posición de protagonismo importante para el Movimiento Rescate Nacional, convirtiéndose de alguna manera por lo menos en esa jornada como en su vocero eh, a mí me tomó un poco por sorpresa porque no lo había registrado antes, nada más como que apareció ese día y de pronto tenía un montón de micrófonos encima y hablaba y decía, digamos que él era un un garante de derechos humanos, que cabeza una ONG que, que protege los derechos humanos y empezamos como a preguntarnos quién es este señor porque no hemos oído hablar de él y un colega periodista se tomó la tarea de averiguar quién era y vayan a ver ustedes este, lo que terminó encontrando eh, y entonces de no puede dejar uno de preguntarse si a eso se refería a Corrales cuando dijo que se le infiltró el narcotráfico eh, por supuesto el señor niega todos los cargos a pesar de que cumplió siete años de prisión y en la sentencia este, El tribunal resolvió y estableció que tenía suficientes elementos que daban por comprobado su participación en esta red de tráfico internacional de drogas. Entonces, como ven, verdad, de nuevo, muchos matices y muchos grises y mucho ruido y y mucho daño para el país por todo lado. No pareciera haber anuencia de parte del gobierno a sentarse con con rescate nacional. A mí me dieron bastante... eh, odio Eh, por el reporte de anteayer donde dije si eso es lo que hace falta por favor háganlo porque hay gente que dice que hacer eso sería validarlos y hay otra gente que dice que el no invitarlos es no validarlos entonces que no se está validando al pueblo ¿me entienden? de nuevo, todo enoja a alguien y cada quien está viendo todo desde un punto de vista completamente eh, sesgado por su posición ideológica, por su forma de ver el mundo, por su forma de ver el país y creo que eso de pronto nos obstruye la capacidad de entender que son circunstancias excepcionales y extraordinarias que demandan soluciones igualmente excepcionales y extraordinarias. Eh, a, a mí me, me generó una inmensa tristeza cuando escribí el reporte el miércoles que dije, bueno, este ¿qué es lo que esperan que suceda para que esto termine? Y cité un par de escenarios eh, que terminaron, que terminaron este, ocurriendo ese mismo día, ¿verdad? La gente enfrentándose entre sí misma, ya ni siquiera con, con la fuerza pública. Entonces, afortunadamente, ahí estamos en este momento de respiro en lo que a bloqueo refiere y, y creo que es un momento prudente para buscar una solución para que no nos veamos de nuevo en ese escenario porque más allá de la validación que pueda tener mucha de esta protesta, que definitivamente la tiene, el método de presión que se utiliza inevitablemente termina afectando a muchísimas otras personas en un momento en el que ya de por sí están muy afectadas. Entonces eh, la economía está golpeada y la seguimos golpeando por todo lado y no logramos establecer un orden y no logramos ni siquiera ponernos de acuerdo y no digamos ponernos de acuerdo en cuál va a ser el camino que va a tomar este país para evitar el default y para empezar a reconstruirse sino ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los términos en los que vamos a conversar para ponernos de acuerdo con esto otro ni siquiera ese punto de partida podemos eh, consolidar y perdón pero para mí eso es inmensamente preocupante que ya voy a llegar a eso Rescate Nacional sí consiguió una reunión con cinco diputados que se celebrará el día de mañana, esto también generó reacciones dentro del propio Congreso, algunos diputados creen que en efecto no se debe celebrar una reunión con estas personas por las razones ya explicadas, que de alguna manera es legitimizar eh, un movimiento que consideran ha sido de carácter delictivo, otros consideran que es el camino más prudente para evitar que sigan sucediendo las cosas que han venido sucediendo y dentro de esos otros se cuentan eh, Walter Muñoz Céspedes del PIN, Dragos Dolanescu Valenciano y Eric Rodríguez Steller, ambos independientes Shirley Díaz Mejías del Pusk y Patricio Villegas Álvarez del PIN también Eh, no veo a nadie de las bancadas mayoritarias En fin, esta reunión se celebrará mañana. Me parece que es en el edificio del del Movimiento Solidarista y que ellos van a ser visores de la reunión, me parece. Podría estar confundiéndolo con el cooperativista. Santo Dios, todo el mundo está viéndome en la pancita. Bueno, gajes del oficio. Eh, Sabrán disculpar. Gracias, producción, por hacérmelo ver 30 minutos después. Estaremos atentos a lo que suceda con esta reunión. No puedo evitar, este... Desear que suceda algo que sea de... Que represente algún avance en una dirección constructiva y positiva para el país. Este rápido repaso... Y no hemos llegado a la otra gran noticia... De la que todo el mundo está hablando el día de hoy. Fracasó la mesa de diálogo multisectorial había tiempo hasta hoy al mediodía para que las 25 personas para que las 25 sillas digamos preestablecidas para que se representaran a distintos sectores de la sociedad eh, elegidos por el programa Estado de la Nación se llenaran Eh, esto no llegó a suceder Eh, me parece que cuatro del todo dijeron que no querían participar, lo cual ya era suficiente para que no se celebrara eh, el diálogo en los términos en los que don Jorge Vargas cuiel lo había planteado. Otros del todo no contestaron. Eh, así que sea como sea, más allá de que algunos, en efecto, no sé, quizás cerca de 14, sí llegaron a, a nominar a la persona. Por cierto, don Johnny Araya había sido... este nombrado por la Unión Municipal Nacional, se me olvidó el nombre, Unión Nacional de Gobiernos Locales. Locales. Eh, La Unión Nacional de Gobiernos Locales se había medio desarticulado hace un par de meses porque varias municipalidades salieron de golpe aduciendo eh, que era un costo adicional al presupuesto que no se retribuía de forma tal que fuera sostenible o ideal la participación eh, en esa organización. Pero también, eh, en una que otra entrevista, algunos de los alcaldes y de las alcaldesas eh, de las alcaldías que se salieron dejaron entrever su descontento con la noción de que esta unión es muy verde y blanca y muy yonicentrista. Y eso quedó ahí. Pero yo lo recordé y me pareció ameno y simpático cuando ayer, de todos los gobiernos que ahí siguen representados, que me parece que son más de 50, sino por ahí de 60, en efecto terminó siendo Johnny el elegido. Eh, pero bueno, para una mesa a la que le sobra mesa y le faltan sillas porque no se va a llegar a celebrar, iba a arrancar este sábado, en buena teoría, aquí en el edificio Franklin Chan, y no pudimos y, y fue multisectorial eh, el descontento o sea no quiso la OCAEP que además fue súper extraña las condiciones en las que dijeron que no porque su señor presidente dijo que no se había leído las condiciones que le plantearon pero que le parecía que está subrepresentado ANEP por su cuenta ya también había dicho que no iba a participar Los sindicatos del Poder Judicial habían dicho que si no eran elegidos con una silla, eh, también iban a boicotear la mesa y y que cuidado y no hacían un llamado a huelga. O sea, de repente la cosa en cuestión de días se descontroló por completo. Entonces ahora mucha gente me está escribiendo, se lo dije, que no iba a funcionar. Y yo no sé si si resulta un poco macabro que nos genere satisfacción tener razón cuando las cosas salen mal. ¿Cuál es la ganancia en eso? Yo tenía todos los motivos también para pensar que esto no iba a salir bien. Y sin embargo, no dejé de desear fervientemente que caminara, porque necesitábamos que caminara. Y porque, nos guste o no, estaba completamente legitimado. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ambos electos democráticamente por la población civil, estaban haciendo una convocatoria abierta. Por eso, más allá de todas las reservas que yo tenga con eh, el gobierno de don Carlos Alvarado y con las características eh, de su gestión, no puedo coincidir, no puedo coincidir con Francia y Nicolás cuando pone un meme hoy ahí diciendo que un fracaso del gobierno, eh, en todo caso lamentablemente es un fracaso del país. Pero el gobierno convocó, pero no solo el gobierno, la asamblea legislativa también, doña Frangi. O sea, nuestros órganos más representativos estaban abriendo las puertas con reglas que ni siquiera estaban poniendo ellos, que es algo que cuando uno lo rescata, alguien me puso hoy, como yo defendí la mesa, ya se me salía, lo propaco otra vez. ¿Verdad? Siempre, Siempre hay que escuchar cosas muy divertidas. No... No lo armó el PAC, no lo armó el gobierno, lo armó el Estado de la Nación. Don Jorge Vargas diseñó el modelo y me van a perdonar, pero eso sí soy. Si quieren acusarme de algo, díganme, acúsenme de ser, pero Jorge Vargas cuyel, lo soy completamente y nunca lo he escondido y lo he dicho abiertamente y lo reitero. Este, alguien me habló hoy, un amigo, y me dijo que quizás la moderación tenía que ser internacional porque aquí no se podía confiar en nadie. Yo le dije, qué doloroso, amigo, qué doloroso pensar que no podemos confiar en nadie. Y yo en particular, si pudiese confiar en alguien, es que precisamente sería en el programa Estado de la Nación. Abajos cerrados. Y creo que los méritos sobran. Entonces me parece que sí era una oportunidad valiosa, con inmensas oportunidades de mejora. Y por supuesto que yo mismo tengo sugerencias, todo el mundo tiene sugerencias. Yo ahora estaba vacilando con que lo único con lo que tenemos superávit en este país es en expertos. El trendy topic número uno de Twitter es Hoy era debería. O sea, ¿cuánta gente tiene que haber escrito deberían para que sea trending topic la palabra? Todos tenemos un montón de soluciones. A mí me llegan todos los días muchísimos correos con muy buenas ideas. Y estoy seguro que don Jorge leyó la posición del Partido de los Trabajadores, la posición de Don Fensac, la posición de UCAER, la posición de ANEB, la posición de todo el mundo. El sindicato de coperos también pero no se puede complacer a todo el mundo y había un sentido de urgencia ¡ay! que lo llevó a él en la mejor de sus condiciones inmensa, bueno, me imagino yo que al equipo de trabajo que él lidera inmensamente mejor informados que todos nosotros ciertamente mejor informados que el gobierno a buscar el mejor punto de equilibrio que se pudiese encontrar y aún así dejándonos a todos con reservas a este, más que razonables yo di un ejemplo en el reporte de ayer cero representación de la población indígena y ahí es donde yo veo un desafío bonito porque entonces hay distintas sillas para distintos sectores, estoy seguro que hay indígenas en esos distintos sectores, entonces hay una buena forma de una vez decir eh, vamos a elegir a una persona de este segmento que no solo representa este sector, también representa a esta población, o sea, la propia ciudadanía tenía en sus manos hacer una elección diversa Que le diera voz a muchas distintas personas Con reglas del juego bastante, bastante claras Para quienes se las leyeron Entonces sí, claro que había muchas cosas que mejorar Pero también se tuvo que correr mucho Para poder hacer esto Y de todas maneras no se pudo hacer Y si bien Don Jorge no dijo que Teníamos que tomar esto como un fracaso absoluto y que y dijo más bien que él invitaba a don Eduardo y a don Carlos a, a seguir dando la lucha, digamos, en el sentido de convocar a la, a la mesa. O sea, me imagino que entonces tendrán que plantearse y bueno, los propios presidentes del Ejecutivo y del Legislativo han dicho que eh, responderán a ese llamado y que mantienen su voluntad del diálogo o sea, me imagino que plantearán una nueva fecha no sé si eso les dará tiempo de revisar algunas de las sugerencias que han enviado muchas personas muy preparadas para mejorar la mesa es probable que tengan que hacer cambios porque si no los hacen la gente que dijo que no va a seguir diciendo que no entrará o no entrará al rescate nacional muchas preguntas eh, pero hay que ponerse a trabajar en eso ya me parece que no terminamos de dimensionar la seriedad del problema que estamos enfrentando y de aceptar resignadamente que cualquiera que sea el camino nos va a doler a todos. Idealmente, le tendría que doler menos a quienes ya de por sí están en condiciones más vulnerables y más afectados y más dolidos. De eso se trata un Estado social de derecho que funciona como funciona el nuestro. Debemos apalancarnos los unos a los otros por el progreso y el bienestar de todo el país eso tiene que ser el punto de partida hay gente que está siendo inmensamente castigada por la pandemia y por la crisis económica y el Estado está coqueteando con quebrar lo cual implicaría un escenario mucho peor que el que ya tenemos entonces vuelvo y repito, es un momento para la serenidad para la calma, pero para la acción. No hay ya más espacio para patear la bola, no hay más espacio para especular, no hay más espacio para intereses eh, tan ensimismados. Hay que estar dispuestos a dialogar, a escuchar y sobre todo a ceder, porque esa es la posición en la que estamos. Ya no hay... eh, esta no es la serie del 2014. Esta es la serie que pierde con Panamá y con Nicaragua en casa. No sé con quién fue el que perdieron esta semana. Panamá y alguien más. Eh, estamos en una condición muy complicada. Y no nos queda otra que escucharnos y que resolver. Y hay gente afuera que está viendo y que está esperando. Y que seguramente se está agarrando la cabeza viendo... Nuestra absoluta incapacidad para ponernos de acuerdo, no con las soluciones, sino con los caminos para alcanzar esas soluciones. Yo quisiera tener un mensaje eh, esperanzador en este momento. Ya saben que soy resignadamente idealista, pero qué día más fuerte por muchos frentes. No me interesa bajarle el ánimo a la gente, ni, ni mucho menos. Lo contrario, casi siempre estoy procurando como motivarles a que, a que estos temas les interesen y les apasionen, les llamen la, la atención y se involucren y participen y exijan. Pero tenemos un arroz con mango espeso y muy, muy complejo en el cual no estoy viendo luces. Eh, cuando más las necesitamos. No vengo a ofrecerles yo la solución. El jueves pasado me di el taco de, de sugerir una y porque evidentemente la había validado con gente inmensamente más preparada que yo, además porque a mí se me ocurriera pero después de conocerla y entenderla dije, este camino me parece inmensamente racional, vamos a compartirlo en Café para Tres y no ando muy lejos de lo que terminó pasando este, y no funcionó entonces ¿qué sigue? porque no sé si estamos claros pero ya estamos con el agua al cuello. Vean la nota. Y es que entre tanta cosa que está pasando. Se pierden estas informaciones. Pero la nota que publicamos hace dos días. Son cerca de 4200 personas. Que están en condición. De pobreza. De abandono. Y de discapacidad. Tres vulnerabilidades distintas. No pueden ser. Seres humanos con mayor necesidad. Y... Ay, Dios mío, la Conabdis tiene cerca de 60 y tantas, no sé si 80, eh, casas alternativas a lo largo y ancho del país donde les asisten, donde les ayudan a llevar una vida digna. ¿Y eso cómo creen que se mantiene? Y resulta que tienen fondos para hasta octubre porque el, el presupuesto extraordinario que se pidió el viernes pasado y que Hacendarios mandó por un tubo, venían 2.000 millones de colones necesarios para cerrar el 2020 y poder seguir dando la asistencia a esta gente. Yo no sé si estamos entendiendo que estas personas, más de 4.000, quedarían en la calle, porque habría que cerrar todos esos lugares. Y esa es la condición económica en la que está el país en este momento. Y esas son las situaciones que se empezarían a registrar si no hacemos algo. Y por hacemos, obviamente, no estoy hablando de ustedes, eh, estoy hablando de las personas que están en las posiciones de poder para tomar decisiones que no terminan de dejar de lado diferencias que en este momento no tiene sentido sostener no estamos para esas diferencias ya las podrán retomar después ya, viene, ya casi viene la campaña electoral y ahí se podrán decir de todo pero ahora mismo no hay espacio para eso eh, hay que encontrar la forma en la que podamos escucharnos escucharnos desde eh, el reconocimiento de la, de la otra persona y desde la capacidad de escucha y desde la capacidad de, de ceder, porque todos y todas vamos a terminar siguiendo de una u otra manera me hubiese gustado muchísimo haberles tenido eh, haberles ofrecido un, un mejor programa, uno no escoge la agenda noticiosa, tampoco el día en el que caen hoy jueves fue brutal, capaz que si el programa hubiera sido ayer lo, habría podido, lo hubiese podido hacer más entretenido y anecdótico pero es lo que hay, que sería como se llamaría mi podcast si tuviera uno. Es lo que hay por ahora. De verdad, espero el jueves que viene este, compartirles noticias más agradables en todos los frentes. Por ahora, a todas y a todos, les mando un abrazo de verdad, de corazón, muy, muy sentido, como siempre, nuestra gratitud eh, por acompañarnos tanto en este espacio como con los reportes y con el trabajo que hacemos en Delfino.cr. De parte de todo el equipo, siempre gracias a aquellas personas que consideren que nuestro trabajo... Eh, amerita, seguir adelante, por supuesto, este, contemplen suscribirse al servicio del fino de más, eso nos permite subsistir, continuar con este proyecto y una vez más, por supuesto, gracias a Coca-Cola con Café por patrocinar este espacio. Que pasen todas y todos muy, muy buenas noches, un fuerte abrazo hasta donde sea que estén.